0: Pasamos al segundo bloque de remate y, por supuesto, también el primero de julio entró en vigor el el uh -huh. que es el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que sustituye al Teleclan o NAFTA, como se le conocía, uh -huh. y es un acuerdo muy importante para la economía de México. ¿no? este Si hacemos un poco de historia, el, el Teleclan se firma en, en 1994, con el entonces presidente eh, Carlos Salinas de Gortari sí, y pues obviamente a raíz de este, de este tratado es cuando México se abre a la, a la economía mundial, específicamente a Estados Unidos y Canadá, no estábamos listos, hoy se revisa y después de dos años y que vaya que estuvieron complicadas las negociaciones, este porque sí había mucho que perder, pues se firma, se aprueba ya en México y por fin tenemos un t -MEC. ¿Esto le sirve a México? Eh, ¿Es bueno? ¿Malo? Miriam.
1: Pues bueno, la verdad yo sí celebro la situación de la firma de, del Temec, sobre todo por una circunstancia. Creo que muchas personas estábamos preocupados con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto con esta tendencia aún tanto eh, proteccionista hacia el país, uh -huh. de que por supuesto también estábamos preocupados si iba a firmar o no, o si iba a impulsar este tipo de, de tratados como es ahora el t el Tratado se firmó. de Estados Unidos y Canadá, y qué bueno que se firmó. Claro. Sobre todo por la situación económica que va a empezar a darse en nuestro país y que ya se está iniciando, lo estábamos platicando, ¿no? Ya lo empezamos a percibir en la calle sí. de qué manera se, se da. Entonces, lo festejo inmensamente porque de una u otra manera va dándole un tanto más de impulso también económicamente al país ya a partir de los escenarios un tanto crudos que se vienen. ¿Qué es la otra contraparte que sí me gustaría llegar a, a destacar? Que aún así, pese de la firma de esto... Siguen teniendo dudas los mismos empresarios. Seguimos siendo un país en el cual no generamos confianza de inversión, ni del empresario, ni interno, y muchísimo menos. Y se, viene, extranjero. Y, y se vienen
0: varios retos, ¿no? Mi estimado Juan Pablo, tú como. Bueno, primero, ¿cómo lo ves?
2: ese tratado lo firmó Peña con Donald Trump antes de salir, no lo firmó Andrés Manuel.
0: Se alarga todavía con este gobierno.
2: Lo firma Peña Nieto y entra el proceso de articulación a las leyes generales, que es lo que votaron en Fast Track para poder estar. En tiempo para la, la aprobación Que es lo que votaron en Cámara de Diputados ¿Qué es lo que yo señalo? Es triste que sigamos con bomberazos En la Cámara de Diputados Que es lo mismo que pasa en el Legislativo de Jalisco Y seguramente en los legislativos de muchos estados del país ¿No? Es el, el hacer movimientos políticos Como de una serie de televisión En donde se brincan de una bancada a otra Para alcanzar, aunque tengas mayoría Poder aprobar el tema reglamentario De un tratado internacional como el t -MEC. Eso es súper triste porque creo que no se le da el énfasis necesario. Número dos, creo que Andrés Manuel jamás dijo que no le iba a firmar, que no lo quería. Entonces ese miedo a lo mejor era un poco infundado. Creo que nunca lo dijo porque él sabía que... El, el miedo también el
0: venía de los tuitazos de Donald Trump,
2: ¿no? No, bueno, pero es que Donald Trump ese sí es un rey del O sea, triste. que o sea,
0: amagaba, no, amagaba había, con el trato de libre comercio. Él ya creo también que ya había era, anunciado que, que él se que quería
1: salir. Entonces sí era también con Creo que eso era, eso de, era de, lo complicado. Amenazaba. Con,
0: amenazaba. Sí, sí, ¿Tú, sí, Polo, cómo ves...? Bien, bueno,
3: yo creo que ha sido bueno ¿eh? Eh, a fin de cuentas se hicieron una reforma a la Ley Federal del Trabajo este, se hizo, se actualizó de alguna u otra manera eh, beneficia a las pequeñas y medianas empresas, hay un tema ahí de, de, de las compras es, cibernéticas, que al consumidor del de no comercio electrónico, claro, ajá. electrónico que no le cueste tanto dinero pagar eh, los impuestos, entonces creo que ha sido bueno el tema nada más va a ser la implementación, como dice Miriam el tema de la inversión económica ha decrecido la, 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 la economía en nuestro país estos últimos meses entonces creo que nada más necesitamos ser como un poquito más objetivos, eh, trabajar en temas muy puntuales como es la inversión extranjera, tomar esta parte tan importante del de piso parejo ¿no? para los empresarios que antes se le daba prioridad a los inversionistas este, de Estados Unidos y si quería ir un mexicano, un canadiense, no podía ahora gracias a este tratado es piso parejo para los tres, no va a haber una prioridad, va a ser quien, quien ahora sí que quien tenga más lana y quien le quiera invertir y traiga el mejor proyecto es el ganador, ¿no? Entonces, sí. eso está Pero para... en
1: ese aspecto, la verdad, Polo, este, hay una situación aquí que, que sí cabe mencionar y es el tema del acero. Porque una de las principales industrias que nos ha dado una derrama económica impresionante a nosotros como país ha sido la industria automotriz. No dejamos de ser nosotros un país de maquila y por supuesto en este trabajo en conjunto que hacemos con Estados Unidos. ¿Cuál es el punto que yo sí veo aquí con la situación del acero? terminan metiendo un gol impresionante, siendo de que en el mismo tratado nos terminan prácticamente amagando siete años y las personas que terminan generando acero eh, directamente en nuestro país no pueden estar haciendo como todo este tipo de transacciones con otros más para poder estar trayendo materia prima en... en de otros países más, por así mencionarlo. Nosotros no generamos o no somos un, un tema de un país en la situación del aluminio tan importante en ese aspecto pero la realidad es de que aquí van a tener que adecuarse todos los, los acereros de, mexicanos para alcanzar a subirse en este barco, en este mismo tratado de, de libre comercio este y que no verse tan afectados también económicamente. El sector ahí. automotriz
0: y hay, sí. hay un tema, ¿no? Suben, como bien dice Miriam este el 75% en Estados Unidos, acá debe ser el 45% y ojo con el tema laboral, que yo creo que para quien nos escucha y nos ve, eh, si, si hay un beneficio macro, no sé si ustedes qué piensen, es el tema laboral. El gran desafío que impone a México el tratado del de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, es que obviamente de una forma acelerada, que es algo que no se hizo en 26 años, desde sí. el 94 es el tema laboral. ¿Qué implica para México? Que Estados Unidos te, está exigiendo mejores condiciones laborales Me en dos puntos, en la parte sindical y en la parte de pago de salarios mínimos, que por ejemplo hablar en el tema automotriz de, y, y se decía de 16 dólares por hora. Entonces, creo que esto es bueno para México, porque al final creo que otro país, qué lástima que otro país o que un tratado venga a obligar a México, pero es muy bueno para quien nos escucha, es decir... Se, tienen que endurecer la parte de la justicia laboral, es un gran desafío. El tema de sindicatos que realmente representen los pues derechos de los trabajadores, es decir, va con, contra lo que conocemos como sindicatos blancos, sindicatos blancos, estos sindicatos que realmente no pelean por nada sí. y nada más es un requisito para que el patrón no tenga ningún problema. Entonces, moda, cre, creo que esto creo que esto es algo bueno, ¿no? Juan Pablo, tú dices tú sí, el tema laboral, que creo yo es el... El, el, el mayor beneficio que vamos a recibir como mexicanos.
2: Sí, claro, es un beneficio palpable para los trabajadores, pero la estrategia de Estados Unidos es emparejar la cancha un poco con los salarios de Estados Unidos, que la manufactura y la transformación en México no sea tan barata, ¿no? Y sea un tema en donde ya tengas que analizar el entorno macroeconómico y el entorno político de México para seguir habiendo plantas de Ford en México, ¿no? Entonces probablemente ya con los incrementos salariales Podemos ver que se desincentiva la inversión extranjera directa. Pero al final de cuentas, perdemos sí
0: competencia, exacto. Juan Pablo, China, India, que no van a estar obligados. Es decir, sí. es como doble filo, ¿no? Suben, doble filo. suben los trabajadores, pero al final vamos a terminar siendo tal vez este, no, menos atractivos para la inversión. Y, y ojo también aquí, somos... porque bien no comentas, sí. Juan Pablo. Eh, también hay algunos productores en Estados Unidos que ya se frotan las manos, que cuando algún producto o servicio no cumpla con las normas laborales, pues lo va a llevar a este panel laboral mm -hmm. y claro. que ojalá las demandas no se vengan en cascada. Entonces, es decir, creo que abrimos dos frentes también. Entonces, ¿dónde es está una, el desafío, veo, mi
2: estimado Juan Pablo? El desafío es que los empresarios que exportan estén a la altura y sean muy cuidadosos con sus números. Eh, porque al final de cuentas se puede acabar el negocio de la manufactura en México, en algunos sectores en específico definitivamente, las presiones vendrán fuertes, pero sí hay un beneficio directo creo yo de los trabajadores, esperemos que sea eh, un salvavidas para reactivar la economía y que siga yendo la inversión directa a Estados Unidos.
0: Sí, porque buenas noticias para el agro, ¿no? Uh -huh. Tú, Polo, ¿cómo ves este desafío? Porque al final, tenemos que hacer en 26 años, en los temas que tal vez la Junta de Conciliación es un aparato que no se mueve, mañar, corrupto, digo, que ha habido buenos intentos, pero siempre queda ahí, en el buen intento, inclusive ahora con, con la reforma, el tema de sindicatos, un tema añejo, pero hay que entrarle, porque si no, perdemos competencia, o bien, eh, esta empresa eh, deja de exportar, entonces un gran desafío, ¿no? Mi
3: estimado Paulo? Sí, yo, yo creo que, que es muy positivo, digo, qué tristeza que se haya tenido que este firmar este tratado, para que se pudieran hacer este tipo de observaciones y que llegara a Estados Unidos o Canadá a observar la parte laboral, ¿no? Eh, que es tan importante. Pero creo que yo lo celebro. Es un muy buen acierto. Sí creo que a lo mejor posiblemente en, en el tema de manufactura sí vamos a tener eh, menos empleos. Pero de ahí es más, creo que el tratado ha sido muy objetivo. Nos benefició. Eh, obviamente pues el tema de, de Donald Trump siempre nos está pisando los talones, piensa que nosotros les bajamos toda la lana a Estados Unidos. Y esa es una idea que tiene el presidente, pero que de alguna u otra manera, pues nosotros sabemos perfectamente.
0: Bueno que y somos... malo, porque lo mismo pensaba de China, rompen relaciones y entra a México sí claro también México México ocupó un lugar importante que tenía China y eso y eso sí, nos sí, benefició sí. nada más que ya no la agarre con nosotros sí, sí nada ¿no? ¿no? más no ahora
2: hay, ¿no? hay que esperar la elección también porque digo dicen que es mejor malo conocido que bueno por no, bueno, conocer definitivamente con Donald Trump ya tenemos un camino andado ya hay una un entendimiento claro entre Manuel y Donald Trump entonces creo que por ahí hay que estar muy atentos porque esta visita afianza que el presidente le está poniendo una veladora a Donald Trump para que sea reelecto al final de cuentas porque es a lo mejor lo que más le conviene al presidente claro. y probablemente no sabría decirlo ni sea tan aventurado decirlo que al país pero si le va bien al presidente le va bien al país no entonces claro. creo que esta visita dentro de todo tiene sus aristas porque es acertada creo que es el momento oportuno ¿Cómo crees que, es de que de le, va en, en visita, le va a ir a Andrés Manuel
0: en la visita? estimado? Primer punto Dale, <risa> primer punto ¿Sí crees que es obligado que vaya? ¿O no, sea sí mamá. tiene que ir? No, 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 pues o sea, tienes soberano,
2: no tiene por qué ir sí, claro. No, pero al final es, es un cálculo político Que vale la pena ¿De el Donald Trump político o de Andrés? De Andrés? ambos, de, Andrés. de ambos Los dos van a sacar dividendos de esa visita Exacto. No solamente Donald, también Andrés Manuel Es una persona hábil, creo que Marcelo Obrard es brillante, entonces definitivamente Tiene una buena agenda eh, Jared Kushner es también, bueno, sabemos Que es el que maneja la política con México Entonces eh, definitivamente En esa reunión, híjole, le va a hacer algo intenso porque seguramente Luis Videgaray ya pidió el favor, ya están hablando de ese tema de Emil Lozoya que viene acuérdense que Jared Kushner y, y, y Videgaray, Videgaray tiene por ahí una factura importante que cobrarle a Donald Trump entonces sí, creo claro. que ese va a ser uno de los temas que en mm, privado a consiste. lo mejor vamos a leer en los libros de historia en los en 30 años con, con, con nuestros nietos y dice que ya soy ¿no? la que conspira. entonces creo que eso va a ser una visita intensa hay que estar muy atentos de de las expresiones de Donald Trump, de cómo lo trata, si lo recibe con la mano dura que siempre recibe a todos, o lo apapacha un poco al amigo del sur, entonces creo que eh, me emociona ¿no? ver qué va a pasar con esa visita.
0: Polo, ¿cómo ves? Yo veo Debe de muy ir, buena. Yo hace bien, sí, bien, hace ¿eh? mal. Yo creo
2: que
3: sí, a fin de cuentas es política, es este, el presidente de la república, eh, tiene que ser cordial con, con el país vecino, es como cuando este, Enrique Peña Nieto invitó a Donald Trump, que todo el mundo pensaba que no iba a ganar y tas, ¿no? Que gana y, y ya después, bueno, no fue tan mala la visita, entonces. Pero, pero. González hasta premiado a ahí ¿no? Le cuesta. Bueno, primero le, bueno, pero primero le, le cuesta no la chamba. chamba. Ah, no, no. Pues, sí, sí, sí. O sea, sí digo, por eso no, digo, no, primero no. se fue, fue Es un tema
0: muy, muy duro. Y hoy, obviamente, a ver, ¿por qué pregunto si es bueno o no? Porque está este tema de que Trump ha puesto del muro, entonces dice, bueno, ¿por qué darle un gesto a Pero es que son relaciones este diplomáticas,
3: ¿eh? O sea, a fin de cuentas, el tema es de que vaya el presidente con, de con quien
0: ¿Con quien mantiene una, un tema de extorsión vía Twitter. <ríe> Sí, claro. ¿La diplomacia está por arriba? Sí, por supuesto, siempre.
3: Como, como bien dice Juan Pablo, lo que haga el, el presidente, si le va bien al presidente, le va bien al país. Y lo mejor es no estar de la greña con Donald Trump, ¿no? O sea, tener un trato cordial, de respeto, sí ser muy puntuales, este tener una figura muy fuerte, pero sobre todo no entrar en el, en el dimidirete, que es, por ejemplo, un ejemplo que pasa aquí con este Alfaro y el presidente de la república, que hay una discusión, un debate continuo. Y que no
0: beneficia a nadie.
3: ¿Y a quiénes somos los afectados? Pues los jaliscienses. Claro. ¿no? En este caso es lo mismo. Eh, el presidente tiene que ser muy objetivo, tiene que ir, ser cordial, eh, diplomático, para poder este, estar y que nos vaya bien a los mexicanos, ¿no? Ahora con esta parte de la firma del tratado y con las próximas eh, situaciones que se vengan, ¿no?
0: Miriam.
1: En cuestión de la visita, pues, ¿qué te puedo decir? La realidad es de que... Me parece que es una estrategia. Los dos han sabido manejar en, en cuestión de sus estrategias electorales muy bien sus discursos del por qué fue que terminaron llegando. Demos un ejemplo con Andrés Manuel. Uno de sus principales este, discursos o estandartes era el avión presidencial y nos guste o no nos guste y con críticas, etcétera, sale el tema de lo de la rifa. ¿no? Él termina cumpliendo. En la situación de Donald Trump, por supuesto, otro de sus estandartes era la división y el muro este, de sí, en las sí, fronteras de nuestro esto, país claro. y que lo tenía que estar mencionando digo, indistintamente ellos cada uno en su país y en su trinchera necesitan estar teniendo un, una situación de, de ¿Política, interior? política interior y sobre todo de que pues, estén dando avances en ese aspecto pero concuerdo completamente con lo que menciona Polo, no olvidemos que son mandatarios y como mandatarios lo que debe de prevalecer es el tema de diplomacia sí, por veamos de qué terminan hablando yo la verdad aquí me voy a aventar un chascarrillo en el aspecto de que a mí me llamó muchísimo la atención todavía en la entrevista con Andrés Manuel o en una de las mañaneras que mencionaba de que porque los dos son beisbolistas o les gustaba béisbol, tenían muchas cosas de qué hablar. Entre esos, su coincidencia con el béisbol. De verdad, y, digo. Y Justin
2: Tudor, que no tendrá nada de qué hablar, porque no quiere ir. Bueno,
0: yo en verdad, yo quiero ser un poco escéptico porque veo mucho ánimo, pero a ver, yo creo que Donald Trump está cayendo muy duro en el tema en el tema de aprobación, Joe Biden ya lo, lo, lo tiene encima entonces creo que va a hacer lo que tenga que hacer que Donald Trump quede, que para, que le den, para que le dé puntos si eso implica hacer un gesto, una grosería al presidente de México, yo creo que lo va a hacer y es riesgoso porque creo que aquí quien debe de capitalizar es Donald Trump, ahora, también quiero ser honesto, no hay mucho margen de maniobra no le puedes decir que no en el tema de la diplomacia, los dos no se distinguen por ser grandes diplomáticos, uh -huh. arreglan la parte diplomática via tuitazo, voy, no voy y, sí, y claro. más Donald Trump, entonces <risa> yo sí veo un riesgo, en verdad, porque tampoco sabes qué esperar con Donald Trump. Puede ser que sea una gran visita y en verdad a mí me gustaría que fuera así, que fuera una gran visita como lo marca Juan Pablo, este que le alce la mano, que, que vaya bien, pero también está el riesgo de que, haga, de que le haga pasar una vergüenza al presidente de México, de que ponga el tema del muro, que diga gracias por pagar el muro, que es algo a lo que nos estamos arriesgando, ¿por qué? Porque necesita puntos. Entonces, en verdad espero que le vaya bien, pero sí si veo muchísimo riesgo Muchísimo riesgo, porque quien necesita puntos ya es Donald Trump. Y si a Donald, yo les pregunto. Es estrategia si, electoral. Hablando bien con el presidente de México y tratándolo como un huésped distinguido, ¿le da puntos a Donald Trump? Claro que le da en puntos. En Estados Unidos.
1: Sí, claro, sí. Pues recordemos ahorita con la claro. situación de DACA, por supuesto de que trae un tema de desgaste con la población latina. Entonces, claro que la visita le termina dando. A ver, yo no creo sinceramente, y, y perdón mi comentario, yo no creo que vayan a tener pláticas trascendentales, sobre todo con esta entrada, que era por lo que me aventaba el chascarrillo de lo del béisbol. Realmente yo creo que nada más están haciendo esto ambos por una estrategia política, muy arriesgada para cada uno, pero pues también hay que ver cuáles son las situaciones en las que está cada uno en sus países. Por supuesto están contra la, la esquina. O sea, tanto Donald Trump con la situación de que, pues, cada vez está perdiendo popularidad allá. Y, por supuesto, también, no olvidemos, llegó con un amplio margen de, de, de sí, favoritismo. Pero ya los seis
0: estados que definen Estados Unidos ya los trae en contra. Sí. Y Andrés Manuel, Exacto. la última encuesta de GAISA, ya trae un tema de que el 59% de desaprobación. Así los que dos tiran va, un desgaste va, va, va inmenso en, en
1: un poco tiempo. Los Entonces, dos,
0: va a estar muy bueno, va a estar bueno, va a estar a la expectativa, como dice Juan Pablo. Es una Pero, moneda. Pero mi estimado Juan
2: Pablo, remátala. Yo remato con que a México le va a ir bien con este nuevo tratado, que se reestructura en varias áreas. Creo que vienen nichos de oportunidad importantes, hay que ser sagazos, hay que ser inteligentes. Los empresarios definitivamente han a estar tallando el lápiz y viendo cómo van a explotar estas nuevas reglas del juego. Este Creo que el presidente Donald Trump necesita a Andrés Manuel y Andrés Manuel necesita de Donald Trump. Entonces creo que va a ser una visita de ganar, ganar. Eh, y bueno, pues eh, atentos a noviembre, ¿no? Ya arrancaron los caballos Va a estar bueno.
0: Miriam.
1: En meses tan complicados que ha sido con la situación de la salud pública a nivel mundial, vuelve a recuperar la economía uno de los estandárteres y ejes principales en el discurso político, no nada más a nivel internacional, sino por supuesto con mayor relevancia también en estos, en estas circunstancias en nuestro país. Entonces, festejo el tema de, del tratado de libre comercio, el Temec, y esperando, por supuesto, de que pues, de nueva cuenta, con esta punta de lanza que está lanzando la economía en nuestro país, pues vengan amplios beneficios, con la, sobre todo con las situaciones un tanto de penumbras que se nos avistan. Bien.
0: Polo, remata el segundo bloque. Bueno,
3: pues yo creo que el tratado definitivamente fue muy muy bueno, muy positivo. Eh, sí creo que sea necesaria la, 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 la presencia del presidente López Obrador en Estados Unidos, en Washington. Y yo lo celebro, ¿eh? A fin de cuentas, digo, repito, el tema es este la diplomacia 100% y si le va bien al presidente, pues le va bien al país, ¿no? Bien.
0: Pues el tratado, claro que hay que celebrarlo, digo, representa entre México y Estados Unidos dos mil millones de dólares por día lo que representa el comercio entonces es muy buena noticia para México muy buena noticia para el agro que inclusive también como Jalisco como gigante agroalimentario y como México vienen grandes este, oportunidades de exportar, ya era necesario papá, llamando, lo que sea, entonces muy bueno, este también deja un gran desafío pero que también ya era necesaria la justicia laboral y los salarios en México, entonces ya va, ya vamos a tener esta presión que era muy necesaria y por la parte de la visita espero que le vaya bien yo sí creo que haya un riesgo, en verdad espero equivocarme, que no le vaya a ser una grosería a nivel mundial, <risa> espero equivocarme, pero con gusto lo tratamos la siguiente semana muchas gracias, gracias a todos por, por escucharnos y vernos y nos vemos en la siguiente emisión de remate con los temas de la semana y las tendencias Gracias mi estimado Polo. Muchas gracias mi Darío. Muchas gracias. Mi, mi gracias. estimado Juan Pablo, Miriam, muchas gracias. Gracias,
1: siempre, gracias. gracias a todos, nos vemos la próxima semana.